0: 君子爱财，取之有德。聆听财商智慧，拨动你的财富之路，让金融陷阱无处可藏。大家好，欢迎收听财德商学线上音频课。接下来有请贺老师的分享：如何规划自己的养老生活？下午收到有学员的提问，他说：“我现在年纪已经到六十多了，马上就要退休了。”我应该是如何去给自己的养老做规划？我说你这个时候已经来不及了，为什么？各位，因为你到了60多岁左右的时候，你发现你的经验虽然说有，但是呢，你的精力跟不上了，对不对？很多很多东西都在处于下滑的阶段。我们中国有句古话，叫做任何东西啊，我们得要选择一个叫越老越吃香的行业，对吧？或者是做。越老越吃香的职业，为什么各位？是因为随着我们的年龄的增长，随着我们的经验的增长，你发现你的时间价值将会变得无价，甚至什么更高更高的价码。对，像我们的巴菲特老爷子似的，一顿午餐的时间被拍卖成天价的这么一种价值。是的，那么我们在自己的人生规划当中，只对于自己以后的养老。我的个人建议什么？在你越早的阶段去做规划，会越好。为什么呢？因为你能想到的更长远的时候，为以后的路去做铺垫的时候，你发现你越走到后头，你的路干嘛啦？越走越顺。是的，没错。那么，对于我们在最早期的时候，是得要去寻找什么东西？越老越吃香的行业，越老越吃香的职业，比如。某某某某师，在你的职业生涯当中，背后加一个“师”的时候，你发现，那个职位、那个所处在的那个行业、那个领域当中，你的时间价值要比普普通通的普通人，他的时间价值更具有更高的一个位置。对，这是中国人一直以来所存在的最本质的现象。那么我们在自己规划的时候，也应该是。给自己的人生道路上多加几个“师”，这才是重点。那养老生活的第一步是什么？各位，很简单，保险。首先，得要去给自己上保险吧，对不对？老了时候胳膊腿动不了了，是不是会出各种各样的疾病啊？是的。那么，首先第一个保险是什么保险？社保。因为社保这个东西呢，是国家给的，而且我们在一个城市生活。如果你不给自己去买社保，你发现你融入不了这个城市吧？你买房也买不了，很多的细节你好像也做不了，很多事情你也做不了，对不对？首先一点，社保是必须买的。关于什么其他的商业类型的保险，咱们的医疗险、意外险、重疾险、寿险等等等等，所有的这一系列，可以根据你自我的情况去做什么。一定的调整，或者说做相对应的计划规划。那么听这些内容呢，我们去找到我前面所录制的音频，各位慢慢的去听。首先第一个是我们的社保必须得要，前提条件选择越老越吃香的一种行业。那么第三个是什么？我们把它叫第二个吧，不能叫第三个。第二个很简单，中国人这一辈子在追寻什么东西？一个家，一个巢，一个窝，就说我们人一辈子挣再多的钱，挣再多的东西，你总有一个栖息的地方吧？我们叫睡觉的地方，对不对？那么睡觉的地方是什么？是咱们的房子。对，没错。五千年文明到今天为止，房子从最早的茅草屋，衍生到我们现在的红砖屋，以及到我们现在的什么，只用水泥灌的这种屋子。是不是千百年来都不变啊？对，是人性所根本所存在的东西。那么很多人会去担心未来的房子，它到底值不值钱？那么我想要告诉你的是什么？只要人类永远存在，房子永远具有价值，并且是价值会随着时间的推移，它还将会变得越来越高，注定存在的。只是说。地域性的房子的所属的价值价格不一样而已，而背后呢，也是因为人性当中所基本的基础的需求点，是因为我总得有个地方要睡觉吧，对不对？你总不能可能天天的睡天桥底下，对，这是人一辈子所在追寻财富的过程当中，所永远一直在追寻的一个窝，也就是一个房子。那么你的要干嘛？在自己的以后的人生职业规划当中，自己的养老生活当中，你的生活基础是不是得要有保障？各位没错吧？有保障的情况至少跟现在你的收入水平四到五千块钱肯定得要有吧？那么，保证有四到五千的这么一个收入水平，你靠什么去给你带来？胳膊腿动不了了，靠什么带来？只能靠我们的被动收入。而、哎、房子呢？它能给你带来一定的什么被动性的收入？在以前我跟各位去讲过，在你越年轻的阶段，越要去做一件什么事情，让我们的时间价值提得更高。还有什么？去学会给自己创造更多的资产，因为资产，资产能给你带来什么被动性的收入？你的著作权也好，你的写书的。等等等等，说的一些你的专利也好，等等这些，都能给你带来一定的什么商业价值。房子也是如此，把它出租之后，能给你带来一定的租金吧？对，可能随着时间的推移，当你到了70岁、80岁的时候，可能那个时间的节点的时候，收入的水平以及说消费的水平可能变得更高了。那么那个阶段，你可能你的。月收入至少得要有一万的时候，才能保证你的日常基础生活的时候。那么随着时间的推移，你的房子的价格是不是也会变得越来越来越高？那么你的专利、你的所谓的著作权这些等等等等所有的资产类型的东西，是不是也能给你带来固定性的收入啊？对，没错。那么呢，第二个非常重要，就是给自己打造一条什么东西，被动性收入的一种渠道，而这个渠道。非常简单，就两个字，记住，资产是能给你带来收入的资产。养老规划的第二条、第三条是什么？我们的大类资产配置，我们叫股票也好吧，或者说其他等等一系列吧，或者说债券也行。但是首先，曲直一点，我个人建议是适当的去给自己配置股票资产，因为股票资产肯定得要去给自己配置的。我们去想想，这个世界上。哪些人最有钱？思考一下，哪些人最有钱？企业家，上市的企业家，对吧？没错，他们有钱，是不是我们得要靠他们去帮我们去挣更多的财富啊？对，没错。那么他所在的那家公司，那家公司的价值是不是也会随着时间的推移不断不断往前直去走？价值是不是也会被不断不断的放大？没错。那么我们在自己的养老生活之后。你得要去知道你的股票性的投资收入每个月能否固定的给你带来五千块钱以上？如果能带来，那说明呢，这样大的配置的这些股票公司的收益还算是什么可以的？但是这里提个醒，因为股票投资类型的这种资产，它的收益是具有什么不稳定性的？的那么在这个基础情况下。在你未来养老的路上的阶段，适当的投资性的资产要配备的比例要小。为什么？因为不确定的风险性要更大。那么更多是给自己去配备什么固定资产当中的固定收益比例，安稳的资产，对于你来讲，你以后的养老生活才会过得更加的安稳。这也就是说，为什么？我经常讲股票投资，我们适当的去投投就好了，不要投那那么多钱。年轻的时候没那么多钱，尽量的少投。当慢慢自己有经验、有能力的时候，再去加大自己的仓位，那是以后的事情，懂吗？好，我们总结一下，养老我分了三个环节，前面又加了一个，算是四个吧。第一个是什么？选择越老越吃香的领域、行业，给自己去做规划。越往后走，你的实验价值变得越是无价。那么第二个什么，给自己去配备相对应的保险、社保、商业保险、医疗险等等的说的一系列吧。那么第三个，咱们的要有固定性的什么稳定的收益，怎么给你带来呢？就是资产类型的，东西，资产类型的资产，房子，咱们的专利、著作权等等这一系列。能给你带来固定收入的这些东西都是可以的。那么第四个是什么？可以适当的去配置一定的股票类型的资产。个人建议是占到你个人总资产的 10% 左右为最好，一般都不要超过 10% 因为股票的风险是要远远的大很多。那么适当是给自己去建立什么合理正规的固定收益的那些资产，而这些资产并且能每个月固定性给你带来收益，对于你以后的。养老生活不会有太大的变动，这是为最好。好了，各位，我简单的跟各位去梳理一下养老生活应该如何的去规划，从最早的阶段讲到了我们往后的阶段。我希望呢，你在规划自己的这条路上能有一个简单而清楚的认识。喜欢点击收藏或者转发。君子爱财，取之有德；学财生，找财德。